0: Herzlich willkommen bei dem Event-Podcast. Heute bei mir ist Lauri Kult. Er ist nicht nur Gründer mehrerer Unternehmen und äh, als Business-Speaker und Unternehmensberater unterwegs, sondern auch Veranstalter von mehreren eigenen Events, unter anderem mit Gästen wie Hermann Scherer und Timo Hildebrandt, dazu aber später mehr. Ähm, in seinen Projekten unterstützt er Wachstumsunternehmen beim performance orientierten Vertriebsaufbau. Also es geht einerseits um das Thema, wie setze ich das um, aber auch noch ein Stück zurück, wie baue ich mein Unternehmen überhaupt auf, wie richte ich mich auf den Vertrieb aus und so weiter und so fort. Und wir werden heute ein bisschen sprechen darüber, was man so bei Großevents richtig machen kann und vielleicht auch falsch und wie man da <lacht> am Anfang am besten dran geht und ich freue mich drauf, Lauri, herzlich willkommen.
1: Ja, Felix, vielen Dank, ich freue mich heute auch mit dir zu plaudern, äh, speziell über das Thema Events, ähm, aber was auch immer du für Fragen stellen wirst, äh, sie werden gut sein. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du, ähm, ich
0: habe ja gerade schon zwei, drei Sachen angesprochen, aber jetzt fang doch direkt mal an, wo kommst du überhaupt her? Nur noch zur Info, Lauri hat unter anderem schon mit so Unternehmen gearbeitet wie Amazon, Tinder, falls die euch was sagen, oder auch mit Gerald Hörhan, dem Investmentpunk. Lauri, wie kommst du dazu oder wo kommst du überhaupt her?
1: Das ist eine sehr breite Frage, Felix. Also grundsätzlich bin ich im schönen Würzburg geboren, im Frankenland. Und ja, hab, bin, da, bin da aufgewachsen, relativ früh in die Nähe von München gezogen und mein großes Ding war eigentlich immer so, als als Kind ich wollte ich werden damals. Und ich habe da wirklich alles reininvestiert an Zeit, an äh, Geld ist relativ, aber hm. auf jeden Fall an meiner ganzen Musa, an meiner ganzen Energy und Leidenschaft und es äh, hat mich auch sehr weit gebracht habe dann mit 17 bei einem, bei einem größeren Club gespielt und äh, dort auch die Chance bekommen, von einem, äh, von einem noch größeren Club eben zu gehen. Ähm, da hat mich damals der Manuel Baum angerufen, äh, der ist äh, Jahre später ein Bundesliga-Trainer geworden beim FC Augsburg. Und äh, ich habe die Chance aber leider gehen lassen und ähm, habe mich dann dagegen entschieden, ähm, weil ich damals eben noch zu viel auf mein Umfeld gehört habe. Und ähm, ja, so ist ja, irgendwie eine Zeit losging, die halt irgendwie gar nicht so geil war, ähm, die die wenig Spaß gemacht hat, wo ich gemeint habe, boah, ich bin nicht happy und es für nicht so das Leben, was ich irgendwie leben möchte. Und was mich da eigentlich rausgezogen hat, war dann wirklich der Sport wieder, ja. Weil ähm, Fußball hat sich dann so ein bisschen verabschiedet, emotional auch einfach. Mh, und ich bin dann eben beim Fitness hängen So, und äh, Fitness war einfach damals cool, weil es. Ja, weil du halt weil so so ehrlich war ne? und du hast halt irgendwie einfach Sport gemacht, um Sport zu machen und es ging sich darum, wie du aussiehst, wie alt du bist, wie du heißt, wo du herkommst, sondern es war einfach, es war so dieser Teamgedanke wieder da und dieses gegenseitige Pushen und ähm, das hat mich so fasziniert und beeindruckt, dass ich eben das weitergeben wollte und irgendwie da auch stärker drin werden wollte und habe da wirklich echt viel Zeit wieder aufgewinnt und viel Energie und habe viel gelesen und mich viel informiert und ähm, so bin ich dann am, am Starnberger See Personal Trainer geworden. Und das war halt insofern eine sehr geile Zeit, weil ich mit, mit brutal erfolgreichen Unternehmern, aber auch ja, Künstlern, Schlagersängern, äh, Star- Stars und Sternchen, sage ich mal, zusammengearbeitet habe und da halt gerade mit Anfang 20 brutal viel gelernt habe. Und ähm, so hat sich dann der erste Weg Richtung Vertrieb geebnet.
0: Mhm. Sehr geil, sehr geil. Also jetzt stehst du ja berufsmäßig auf der Bühne, sprichst vor Leuten und... Ähm arbeitest mit Gruppen zusammen. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, was war so das erste Mal, dass du auf einer Bühne gestanden bist oder vor Leuten gesprochen hast? Boah,
1: das ist eine geile Frage, Felix. <lacht> das weiß ich das nämlich ist, selbst noch überhaupt gar nicht von dir. Das ist echt eine, das ist echt eine geile Frage. Vor. Ähm, jetzt ist natürlich grundsätzlich die Frage, ähm, was heißt genau vor Leuten sprechen oder wann beginnt das? Ne? Aber ich würde ja, was, das ist, zu- was ist so das erste Mal, dass für dich es sich auch so angefühlt hat? Also, was was klar, neben neben den ganzen Referaten, die du irgendwie in der Schule hattest, die irgendwie dazugehören, war es natürlich schon im, im Verein so oder im Fußball so, dass ich tendenziell, ob das jetzt ja DNA-abhängig ist oder ob ich halt einfach so ein Typ dafür bin, ähm, schon immer irgendwie eine Führungsrolle eingenommen habe. Und wenn es dann irgendwie um, um Kabinenansprachen geht oder Ansprachen irgendwie in, in, im Kreis auf dem Feld, dann ist es nicht so dasselbe Gefühl wie, keine Ahnung, vor, vor 200.000, 500.000 Menschen zu stehen und irgendwie ähm, auch eine gewisse Nervosität zu haben. Aber es hat, es hat eine andere Intensität, es hat eine andere, einen anderen Drive nochmal drin. ja. Ähm, und, aber das war für mich schon damals extrem aufregend, weil es halt wirklich auf dem Punkt war, du wolltest die Leute mitreißen, du wolltest die Leute anpacken und ähm, irgendwie natürlich auch verschiedene Charaktere da mitziehen. Und ähm, das würde ich mal so als meine ersten Erfahrungen in die Richtung bezeichnen.
0: <lacht> Geil. Ja, mit dem im Kopf versteht man auch besser, wie du auf der Bühne bist.
1: (lacht) Ja, 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 wahrscheinlich auch so.
0: Ich glaube, ich glaube, dass da diese Energie auch mit raus auf die Bühne zu nehmen, vor die 200, 300, 5000 Leute, ist extrem wichtig.
1: Genau, ist ja wie, du, wie du auch sagst, ne, da ist ja auch jeder anders. Also Es gibt ja auch super viele, die, die kommen halt irgendwie aus, aus der Comedy oder aus der, aus der Animation und irgendwie war es bei mir irgendwie so eine Mischung immer aus Animation und Motivationsansprache von Fußball und ich glaube auch da ist halt irgendwie wichtig, seinem, seinem Stil treu zu bleiben und jetzt nicht anzufangen, irgendwie der große Comedian zu werden oder der große... Ähm, äh, ja, ich fühle euch alle oder oder weißt du, wie ich meine? Also es, es geht irgendwie darum, so bei, bei seinem Ding zu bleiben und mein Ding war es halt irgendwie immer äh, zu probieren, Spiele zu gewinnen, äh, möglichst viel Spaß zu haben, Passion zu haben, Gas zu geben und, und das probiere ich halt heute noch zu transportieren.
0: Ja, geil, sehr gut. Ähm, dann lass uns direkt nochmal in die zwei 300 Leute oder auch vor 5000 Leuten eintauchen. Und zwar habe ich da eine interessante Frage, die glaube ich viele die sich vorstellen, vor 5000 Leuten zu stehen, immer wieder packt und zwar Bühnenangst. Hast du mhm. Bühnenangst jemals gehabt oder wie schaut das bei
1: dir aus? Ja, na klar, die schon immer irgendwie dabei. Ne? Ich muss noch dazu sagen, zum Zeitpunkt jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, habe ich noch nicht vor 5000 Menschen gesprochen. Ich war, glaube ich, bisher bei 1000 oder 1500, was natürlich auch... Ähnliche, ähnliche Gedanken sind, aber ich glaube, das geht auch schon teilweise bei 10 oder bei 20 oder bei 50 Leuten los. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Was was ja, glaube ich, so ein bisschen dahinter steckt, ist, dass du dich halt zeigst ja, und dass du sichtbar bist und dass du verletzlich bist und dass du angreifbar bist. Und je, je größer die Menge, desto mehr scheitert auch die Gefahr, oder die, die gedachte Gefahr, dass irgendjemand das, was du gerade erzählst, eben nicht gefallen könnte. Ja, Und manchmal ist es bei kleineren Gruppen sogar noch krasser, weil es dann Leute gibt, die vielleicht mal reinbrüllen oder, oder mal eine andere Meinung haben und das sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Das heißt, das ist irgendwie alles möglich. Ähm, mir persönlich hat da enorm geholfen, mich darauf zu fokussieren, was kann ich wirklich und was kann ich nicht. Und das ist auch so der Punkt, wo du irgendwie oder wo ich angefangen habe zu merken, hey, da bist du echt authentisch und da haben die Leute Bock drauf, ähm, wenn ich aber auch nur diese Dinge erzähle. ja, Weil es geht ja im Endeffekt nicht darum, ob ich mich danach hinstelle und, und sage, und das machen ja die meisten, wenn die irgendwie das die erste Mal auf die Bühne steht, inklusive mir, ja, wie viele Leute haben geklatscht, wie laut war der Applaus, wie viele haben genickt, wie viele haben gelächelt und wie viele haben das Gegenteil davon gemacht. So, und ich glaube, dass es dann gut wird, wenn du anfängst, dich davon zu befreien und dich die Frage stellst, hey, habe ich meine Message, konnte ich die rüberbringen, weil ich in Kontakt mit den Leuten. Und manchen gefällt es manchen gefällt es nicht, aber wenn du die rüberbringst und wenn du in Kontakt bist mit den Leuten, ähm, dann spüren die das auch und dann spürst du das auch. Und ähm, das ist eigentlich so der Punkt. Ich glaube, dass wir am Anfang immer noch viel zu viel im Ego sind. Wir überlegen uns, warum mögen mich die Leute jetzt und bin ich jetzt gut genug? Und, und all diese Selbstzweifel, ähm, und das ist auch okay und das ist auch normal und ich glaube auch nicht, dass es das Patentrezept gibt, also durch diese Phase darfst du durchgehen, ähm, Aber der Weg darf dahin gehen zu sagen, habe ich heute meine Message platzieren können? War ich heute da? Und habe ich für die Menschen gearbeitet, die dort sind? Oder habe ich für mich und mein eigenes Ego gearbeitet? Und wenn du an den Switch kommst, ähm, dann macht das Ganze auf jeden Fall exponentiell mehr Spaß.
0: Geil. Damit hast du direkt schon meine zweite Frage auch mit beantwortet. Und zwar, wie gehst du damit um? Äh, Sehr geil. Also, du schaust, mache ich das für mich oder für die Leute da draußen? Und dann halt ein Stück weit auch einfach Übung. Muss man halt einfach ein paar Mal gemacht haben und ich glaube, dann kommt es einfach. Perfekt. Genau. Geil. Ähm, <lacht> so lass uns mal auf die Story, die ich eben schon angeteasert habe, eingehen. Und zwar hast du letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ja ähm, eine Veranstaltung ins Leben gerufen, und zwar die Young Rocket Business Mastery.
1: Mhm.
0: War das erste Mal, dass du sowas gemacht hast, oder?
1: Ähm, 2018 ja
0: ja und also ja was was so großes ja. selbst veranstaltet ähm, genau, genau. erzähl uns doch einfach mal kurz was worum ging es da was hat was ist da daraus geworden und
1: so weiter und so fort was ist die story dahinter ja also die, die Story dahinter ist logischerweise sehr spannend und ähm, ich, ich erzähle die ja auch manchmal auf der Bühne und, und probiere sie mal für deine Podcast-Hörer aus Zeitgründen etwas kürzer zu halten. <lacht> Danke. Aber das ist nicht so also unsere Angehensweise, dass wir gesagt haben, hey, ähm, mein Geschäftsmann und ich, ähm, er hat selbst viele Fitnessstudios, ähm, ich bin in der Beratung sehr weit gekommen in jungen Jahren, dass wir gesagt haben, irgendwie geht jeder so seinen eigenen Weg, wenn er jung ist und, und irgendwie wollen wir das weitergeben und eben nicht sagen, hey, du musst das machen, um erfolgreich zu werden, genauso sein, sondern geh deinen eigenen Weg. Dann kam ein relativ scharfes Motto Young Rockets. So, und wir haben uns aber als allererstes überlegt, okay, was brauchst du für so ein Event? Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein Logo. So, und dann haben wir uns ein Logo designen lassen. Dann haben wir uns noch ein Logo mit Slogan designen lassen. Und dann haben wir uns noch ein Logo mit Abkürzung designen lassen, ja, mit der prägnanten Abkürzung YR. Ja. Young Rockets YR ist jedem klar, kann man leicht aussprechen, äh, nicht so, dann haben wir angefangen gesagt, pass auf, da ist so eine kleine Rakete dabei. Eigentlich reicht doch die Rakete. Dann hatten wir halt die Rakete als Logo. So. Ende vom Lieblar, wir hatten ungefähr 30 Logos und ähm, haben als nächstes eine riesen Halle gemietet. Ja, event mäßig ähm, hatten wir damals noch keinen äh, Felix Bott, der das irgendwie auf die Beine stellen konnte im Vorfeld. Danke, danke. Wir, wir sind in die Halle gefahren, haben gesagt, boah geil, die ist fett, die ist groß, nehmen wir. Was kostet die? Scheißegal, nehmen wir. Ähm, und dann war war in der Halle eben so, so ein Backsteinmuster an der Seite und dann haben wir eigentlich schon gedacht uns irgendwie die ist kahl, ja weil wie gesagt das kennen die die es nicht aus aber ich dachte mir oder wir dachten uns damals boah das brauchen ja so ein bisschen mehr Anstrich ja so ein bisschen mehr Farbe und dann haben wir bei einem bei einem einer meiner besten Kumpels in Ostdeutschland die höhen normalerweise Hotels ein ja und 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 Wolkenkratzer ein und ich habe zu ihm gesagt hey pass auf wir brauchen für diese Wände brauchen wir Banner so dann hat er uns 50 Quadratmeter in der Banner, also 225 Quadratmeter gedruckt. Schlauerweise noch mit dem Datum drauf und schlauerweise noch mit unseren Köpfen drauf, ja, dass man die eben ja nicht wiederverwenden kann. Und naja, auf jeden Fall haben wir einen Launchday gemacht und so ein bisschen Online-Marketing ausprobiert, wir hatten damals auch noch keine Ahnung davon und auch nicht die richtigen Partner. Und am Ende vom Launchday haben wir gedacht, Alter, jetzt machen wir das schon mal zur Hälfte voll, dass das schon mal gut durchläuft. Und hatten letztendlich zwei Tickets verkauft. Und dann kam eigentlich echt so der erste Frust, weil, ähm, wenn ich jetzt organisationsmäßig dran denke, also ich will gar nicht dran denken, weil, 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 weil der Abfuck halt einfach so groß war. Ne? Ja. Weil du dich halt als Unternehmer um, um Dinge kümmerst, die, die halt ultra viel Zeit kosten, die ultra viel Geld kosten, weil du es halt nicht überblicken kannst, weil dir Erfahrung fehlt. Ähm, und letztendlich standen wir irgendwie morgens um sieben in der Halle, wo in der Vorhaben eine Party war, haben irgendwie mit 30 Leuten das Ding in einer Stunde aufgebaut, Müll aufgeklaut, irgendwie probiert es hinzuwiegen. Ähm, aber es war definitiv wahrscheinlich die anstrengendsten drei Monate meines Lebens und ähm, vor. Also tendenziell, ich kann sprechen und ich kann Gas geben und ich kann Vertrieb. Ähm, Events organisieren kann ich nicht und auch kein Online-Marketing und, und das war eigentlich so, weil du, ich glaube, das hast nach dem Learning gefragt oder nach der Story so, und das war eigentlich so das Learning, sich wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, die ja, die, die du eben kannst, die ich eben kann, die jeder eben kann und sich für den Rest eben Experten zu holen und äh, du hast uns dann zum Beispiel beim Event dort unterstützt in der Regie, was man schon mal einen, einen äh, deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat und danke, äh, dann, danke. Event dann auch und äh, das, das merkst halt einfach, es, ähm, das, das sind Sachen, da arbeitet dein Hirn als Unternehmer oder als Speaker komplett anders. Also ich sage das ja auch immer zu dir, mir ist es teilweise scheißegal, was, wie da genau passiert. Ich habe ein Bild im Auge und sage, okay, so muss es aussehen, wenn ich da hingehe oder wenn wir das Event starten und denke mir dann, nachmal. mal. Und natürlich denke ich mir, boah, das geht ultra einfach. ja. Aber nachdem ich es selber gemacht habe, weiß ich, dass es nicht ultra einfach geht. Ähm, aber ich wünsche mir eben dieses Ergebnis und ich würde es nie wieder selber machen. Ähm, aber aber die Story hat uns halt da auf, auf diesen Weg auch erst gebracht. ne? Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig war es dann doch ein geiles Event. Also, ja, klar, klar. Ist, die Halle war voll. Es waren 200 ja. Leute da. Also, muss man sich mal vorstellen. Der <lacht> Lauri hatte zwei Augenringe wie Sau, weil er die ganze, die ganzen drei Monate davor nur Vertrieb gemacht hat, damit Leute gekommen sind. Aber ja. war ein geiler Tag. Ähm, ja. ja, und dann habt ihr es <lacht> im nächsten Jahr nochmal gemacht, diesen mhm. Februar. Äh, und da dann schon mit Speakern wie Hermann Scherer, Timo Hildebrand ich weiß nicht, wer war noch alles da. Ähm
1: ähm, Miss Universe Germany war da, genau. KLS Lea Ernst. Genau, genau. Benny ja. und moi. Genau.
0: Perfekt. Ja, genau. Und ähm, es war noch größer. <lacht> was waren da? Ich glaube, 400 Leute hat die Süddeutsche mhm. Zeitung geschrieben. Ähm, und was war da schon anders? Oder jetzt, wenn du nochmal auf... Die, die Event-Marketing und Planung zurückschaust, ähm, was hast du vielleicht anders gemacht oder was hast du vielleicht besser gemacht oder was hättest du besser machen sollen?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass das Thema Event immer besser geht. Ja, ähm, das ist gerade so ein großes, so ein brutal, wirklich so ein brutal vielschichtiges Thema mit einfach brutal vielen Stakeholdern, ähm, die da irgendwie drin mitschwimmen. Und ähm, wenn es da den idealen Schlüssel gäbe, ähm, dann würden die Dinge bestimmt auch ganz anders ablaufen. Aber ähm, was sehr gut gelaufen ist, war die Organisation im Vorhinein. Also ähm, da gibt es ja keine Ahnung, Koordination mit der Halle das ganze Catering, Einlass, Ablaufmanagement etc., also da gibt es irgendwie so viele Dinge zu beachten, die halt wirklich alle gut geklappt haben, natürlich auch, weil du dich drum gekümmert hast und da natürlich auch eine Hingabe für hast. Ich meine, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Also ich glaube, was was ich sehr gut gemacht habe, ist, dass ich diesmal die Leute sehr gut eingesetzt habe. Also ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wer macht was Spaß, wer dafür eine, Leiden, eine Leidenschaft, ähm, wer ist ein Stimmungsmacher, wer liebt Listen und Abläufe, ähm, wer hat so ein bisschen Überblick, wer macht gerne so ein bisschen alles und ist überall da. Ähm, und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Was wir auch gut hinbekommen haben, ähm, den Rahmen der Veranstaltung, es war ultra hochwertig, es war eine geile Location, es war cool gemacht, coole Fotografen, ähm, die Speaker haben sich rundum wohl gefühlt. Ähm, also es war... Wiederum anstrengend, keine Frage. Ja, ähm, Aber es war tausendmal professioneller als das Jahr davor, auch wenn es nicht unprofessionell war. Ähm, und es, ich würde wirklich sagen, ähm, das, was die Events so ähm, in Deutschland angeht, ähm, gerade die Groß-Events, ja, wenn du jetzt mal die ganzen Hallen anschaust, klar, da kann, konnte das Ganze nicht mithalten. ist ja mit 400, mit 400 Teilnehmern auch klar. Aber wenn du dir so diese Riege anschaust zwischen keine Ahnung, 200 und 500 Teilnehmer, Und jetzt bin ich auch auf vielen B2B-Veranstaltungen, äh, dann war das schon Sahne, ja, war einfach geil organisiert, die Leute haben sich alle wohlgefühlt. Ähm, die, die Leute sind happy rumgelaufen, die haben einen schönen Tag gehabt, es war gut organisiert, es war irgendwie alles so flüssig und ähm, von, von, von daher war ich da schon äh, sehr erleichtert an dem Tag.
0: Mhm. Sehr geil, ja, auf jeden Fall. Und wie würdest du sagen, was war so der Output oder was, Was hat es dir im Nachhinein gebracht, ähm, das Ganze gemacht zu haben? Oder wo waren so neben jetzt deinen persönlichen Learnings ähm,
1: so das, das, was bei rausgekommen ist? Mhm. Ähm, Also was ich dazu sagen muss, was wir vielleicht noch nicht so gut gemacht haben, war ähm, so ein bisschen das Thema Upsell. Ähm, dafür hat mir aber damals persönlich als Speaker einfach noch so ein bisschen Erfahrung gefehlt. Ja? Also wir haben da schon, schon eine Menge verkauft, sowas nicht, ähm, aber wir haben damals einfach noch keinen Fokus drauf gehabt. Lag auch daran, weil wir noch mal Fokus auf ein Event hatten und klappt das alles und wird das alles gut. Ähm, das, das würde ich heute definitiv nochmal anders machen, aber es hat einfach einen massiven Reputationsschub gegeben. Also das war, das war krass. Allein durch die Speaker, die wir da hatten, die, die, ähm, das, die mediale Verarbeitung im Nachhinein, ähm, natürlich über Social Media, aber auch über andere Kanäle. Äh, wir hatten die Presse da, die Süddeutsche Zeitung, was super war. Ähm, wir haben allein die, die Connection, die Kontakte und so ein, so ein gut organisiertes Event gibt dir immer Proof. Ja? Das heißt immer, boah, der hat es irgendwie drauf, der, der ähm, bewegt irgendwie ein paar größere Steine. Das ist schon immer wichtig. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig auszudrücken, diese Professionalität, weil Professionalität und Sicherheit braucht jeder Käufer, braucht jeder Dienstleister, braucht jeder Partner. Und das haben wir mit dem Tag einfach massiv geschafft, massiv Vertrauen aufgebaut. Und ähm, nichtsdestotrotz konnten dadurch auch einiges an Aufträge gewonnen werden, einfach weil wir dieses Event gemacht haben.
0: Cool. cool. Mhm. Also würdest du sagen, das sind vielleicht auch so die, die drei wichtigsten Sachen bei so einer Veranstaltung, wenn man so sowas Großes ähm, gerade auch mit mehreren Speakern macht, Würdest du sagen, es sind eben diese Professionalität zu schaffen, gleichzeitig eben eine Absell zu haben oder eben eine, einen Weg der Monetarisierung und dann gleichzeitig aber auch noch zu schauen, dass es zur Marke passt?
1: Ja, das ist vielleicht ganz schön auf den Punkt gebracht, also definitiv. Ähm, klar, es, es darf irgendwie zur Marke passen und, und da muss irgendwie so ein, so ein gutes Maß gefunden werden. Ähm, Klar denke ich auch als Unternehmer sehr wirtschaftlich. Du kannst äh, Events bis zum Geht nicht mehr irgendwie ausschmücken und äh, Blümchen hinpflücken und... äh Catering bis ins Unermessliche irgendwie machen. Aber da muss so ein bisschen die Waage über sein. Das ist ja auch mittlerweile eine ganz gute Erfahrung, wo wir gesagt haben: Hey, pass auf, es so muss sich wirtschaftlich lohnen und wir brauchen jetzt bei den Events, die wir jetzt gemeinsam machen, ein gutes Monetarisierungskonzept dahinter. Und auf der anderen Seite darf es auch auf dem Punkt sein, sodass es zur Marke passt, dass es irgendwie voranbringt ähm, und, und für alle letztendlich äh, einen Mehrwert bedeutet.
0: Mhm. Ja, geil, geil. Ähm, jetzt hast Du hast es eben schon nochmal angesprochen gehabt. Du bist ja selbst viel als externer Speaker auf äh, Corporate-Veranstaltungen unterwegs. Wenn du jetzt mal so überlegst, was ist dir da so wichtig? Also jetzt einfach so als Best Practice für alle, die zuhören, die Selbstveranstaltungen machen, wo sie Gast- Gastredner, Gastreferenten haben. Worauf muss ich achten, damit du dich wohlfühlst und in deiner besten Stimmung auf die Bühne gehen kannst?
1: Ja, es, es, es geht im Endeffekt schon alles um die Energy. Ne? Also, Energy fängt halt da an, wo Organisation aufhört. Also ich glaube, du musst halt organisatorisch die Rahmenbedingungen schaffen, dass du dich halt, dass du halt diesen Stress nicht aufkommen lässt. Also ich glaube, die beste Organisation ist die, die ein Speaker nicht merkt. Ja, und ich war, dir ist ja auch eine Reihe hervorragender Events, wo du weißt, hey, da ist eine coole Lounge da. Du kommst irgendwo von von einer Reise her, dann hast du vielleicht auch nicht Bock, dich irgendwie schnell hinten in den Raum noch reinzuzwingen, sondern hast Lust, kurz ein Wasser zu trinken kurz zu dir zu kommen und, und wenn dann da irgendwie alles top organisiert ist, wenn du einen direkten Ansprechpartner hast, ähm, wenn du merkst, dass die Leute gut behandelt werden, also ähm, wenn du merkst, dass es schön durchstrukturiert ist. Ich habe halt bei den guten Events immer das Gefühl, dass sich irgendwie um alles verkümmert wird, ohne dass ich gar nicht so viel davon mitbekomme. Also das ist so ein bisschen so ein ähm, ja ich will nicht sagen, IT-Phänomen, ja, weil bei ITern ist es ja so, die machen dann einen guten Job, wenn es keiner merkt. Ähm, <lacht> aber ich glaube, bei, bei, bei Events merkst du das hinten raus. Also ich finde Events immer währenddessen cool, aber wenn ich so nach Hause fahre, denke ich mir, Alter, boah, das war richtig geil. Das haben die richtig gut gemacht. Das hat richtig viel Spaß gemacht. So, und ähm, natürlich ist auch ein Event davon abhängig, wenn ich eine scheiß Leistung abliefer, dann habe ich das nicht so gute in Erinnerung. Ja. Dann lag das aber nicht im event sondern an mir. Aber ähm, wenn das Eventteam irgendwie alles dafür tut, ähm, dass ich mich da wohlfühle und schon mit der Energie und der Leichtigkeit reingehe und sage, boah, ich habe so Bock, auf diese Bühne jetzt rauszugehen. Wenn dieses Gefühl erzeugt wird, ähm, dann deckst du eigentlich fast alles ab. Sehr geil, sehr geil. Also eigentlich hat
0: drei Sachen, eine angenehme Lounge bzw. einen Platz zum Ankommen, dann oder vielleicht ja auch eine Garderobe oder irgendwas in der Form, ähm, wo es halt angenehm ist. Dann ein persönlicher Ansprechpartner, meiner Ansicht nach auch extrem wichtig, dass die die Leute, wenn sie ankommen, nicht erst noch sich durch 20 Teamer durchfragen müssen, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was jetzt abgeht ja. und da wie wie verloren rumstehen. Und dann auch einfach diese klare Struktur, klare Organisation. Du hast es am Anfang so geil gesagt, Energy fängt da an, wo Organisation aufhört. Mega
1: Kennst Du ähm, es ja vor allem, ne? also wenn ja, okay. du irgendwie komplett unorganisiert bist, dann geht es manchmal so von der Strecke und also wenn ich es auf ein Ding zusammenfassen würde nochmal, wäre es mhm. wahrscheinlich, dass du einfach gerne dort bist. Also es gibt so Veranstaltungen, da, da habe ich dann zwar danach einen Termin oder muss weiter oder denke mir, boah, jetzt freue ich mich mal über den halben Tag, wo ich jetzt nicht unterwegs bin. Aber wo ich mir denke, boah, eigentlich will ich noch gerne ein bisschen bleiben und irgendwie mit den Leuten quatschen und irgendwie, sei es Teilnehmer, sei es Team, irgendwie ist es cool hier so. Und ich glaube, wenn du das schaffst, ist es so, so die Königsklasse, ja? dass die Leute einfach gerne dort sind, dass alle sich gerne aufhalten, dass du auch merkst, dass irgendwie in den Pausen da so ein bisschen, dass da nicht so komplett tote Hose ist, sondern die Leute so ein bisschen beieinander stehen und es halt irgendwie einfach Spaß macht.
0: Mhm. Geil, sehr geil. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst an so die Veranstaltungen, auf denen du schon als Gast warst, was war so vielleicht das, der geilste Moment, der dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist? Oder als so das, Gast. Das, 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 eine, das eine Feature, oder so, das, das dir so in Erinnerung geblieben ist?
1: Das ist eine Feature.
0: Also, sei es jetzt, ob du da auf der Bühne gesprochen hast oder nur als Teilnehmer dabei warst. Mhm wenn dir was einfällt
1: <lacht> das ist jetzt eine Handbrauch, die du wahrscheinlich nicht hören willst Felix ja ähm, <lacht> aber also das, das ist eigentlich so diese Erweiterung von, von Organisationen hört da auf von Energy anfängt oder umgekehrt mhm. aber wenn wenn du schaffst dass du so einen Raum hast ja das ist ja auch das wo wir am allermeisten übersprechen wenn wir über die ja. sprechen und die du die für uns organisiert, wo ich sage, mir ist das Allerwichtigste der Raum, mir ist wichtig, dass da eine Energy drin ist, mir ist wichtig, dass die Leute richtig die Bühne sehen können, dass die, dass die gut zueinander sitzen, dass da was entstehen kann, weißt du, das, das ist so das Wichtigste und ähm, es gibt manchmal diese Gänse auch Momente, wo du merkst, jeder ist dabei ja? und, und manchmal macht, weil der Speaker so eine coole Geschichte erzählt, manchmal, weil irgendjemand im Publikum was erzählt, ähm, manchmal, weil du, weil du merkst, dass es so ein kollektives Aha gibt, ja, egal was, aber, aber wenn, wenn man diese, dieses, diesen Raum, den man gebaut hat, diesen Rahmen, den man gebaut hat, wenn da so ein Destillat rauskommt, aus, aus Gänsehaut eigentlich. Ähm, deswegen würde ich das gar nicht so sehr an, an irgendwie Features oder so abhängig machen, auch wenn das natürlich immer cool klingt und man irgendwie cool äh, nachbauen kann. Aber ähm, für mich heißt Events wirklich dieses Ziel erreichen, dass halt an den Tag irgendwie ein paar Highlight-Momente geht. Und ähm, klar jeder weiß das, also du hast bei den Events immer No-Show-Rate, aber wenn da irgendwie leere Reihen sind, dann sitzen die Leute ein bisschen auseinander und dann, da kommt nicht so richtig das Ding auf, ja, habe ich auch schon viele Events mhm. erlebt und wenn man aber das so schafft, dass es so eine, dass es so eine Einheit wird, ja, ähm, die Teilnehmer, ganz egal ob ich Teilnehmer oder Speaker bin, das ist halt geil und das macht Spaß und ähm, dafür, dafür tritt es auch eigentlich an, ne? Mega, ja, geil, definitiv den Rahmen
0: richtig bauen, dass die Energie richtig steht, sehr, sehr mhm. geil nicht schlecht, nicht schlecht. Super Sache, Lauri. Ähm, hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Eine Buchempfehlung? Eine Buchempfehlung. Sei es jetzt vielleicht äh, in Richtung Veranstaltung oder auch einfach allgemein in Richtung Leben.
1: In, in Richtung Veranstaltung habe ich äh, tatsächlich, auf An, glaube ich, leider nichts für dich. Ähm, Alles gut. Ich überlege gerade, was ich gerade lese. Hm, ich lese gerade The Great Nowitzki. Mhm. Finde ich sehr spannend, also, also Dirk Nowitzki kennt ja jeder, oder, oder die meisten zumindest. Ähm, macht äh, Spaß zum Eintauchen, weil es sehr bildlich geschrieben ist, die Geschichte, und es ist irgendwie so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kinofilm, du bist irgendwie drin, das finde ich sehr cool. Ähm, ja, also ich könnte viele Buch empfehlen <lacht> also außer Event, außer Event. Also ich glaub, ja. Event. Alles gut, <lacht>
0: brauchst du ja jetzt auch nicht mehr, alles gut. Hätte ja sein können, dass, du, dass dir was Cooles einfällt in Richtung Management oder so aber Nowitzki ist glaube ich gut Biografien sind immer geil finde ich da kriegt man einfach so dieses diesen Spiral von den Leuten
1: so ein Stück genau mit. genau Und also ich bin auch bin auch riesen genau ähm, ich, ich habe jetzt noch die von Aki Watzke bestellt BVB Geschäftsführer habe ich ah, hab ja. noch nicht gelesen aber ich habe die Prime-Doku über über Borussia Dortmund geschaut und jeder, der vielleicht gerne mal das auch ganze visuell macht, kann ich echt empfehlen, weil gerade jetzt als Unternehmer oder, oder als Manager, wie auch immer, der ist ein bockstarker Geschäftsführer. Also was der da so teilweise raushaut, was der in Entscheidungen macht, wie der Dinge sieht, wie reflektiert und doch klar und manchmal wirklich schwierige Entscheidungen der trifft, spannend bin anzusehen.
0: Perfekt, perfekt. Auf die Frage nach einer Buchempfehlung, eine Filmempfehlung, Film- auch sehr geil. Ganz genau. <lacht> das ähm, ja alles, Felix. Sehr gut, sehr gut. Dann für alle Leute, die jetzt noch nicht genug haben, wie kann man dich denn erreichen? Wie kriege ich denn mehr von dir? Sei es jetzt okay. vielleicht, wenn ich mit dir... Nein.
1: Oh, <lacht> Was? <lacht> nee, also <ich> weiter, sorry.
0: <lacht> alles gut. Ich wollte jetzt nicht hier deine Nummer haben. Sie habe ich schon, danke.
1: Äh, ähm, <lacht> nein, wie, wie kann man dich okay. erreichen? Du, am besten über die bekannten Kanäle. Ähm, Instagram, wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt Umsatz durch Umsetzung. Ähm, da kannst du reinkommen, wenn du äh, einen Link eingibst, lauri-kult.de group, also englisch, G-R-O-U-P. Und ähm, da haben wir eigentlich unseren meisten Content. Das heißt, da haben wir ähm, Daily Motivations raus, was wir so machen den ganzen Tag, äh, wie wir das Thema Vertrieb und Umsatz so sehen. Und äh, da gibt es ja auch Einblick von den Events. Und äh, ansonsten natürlich über alle bekannten sozialen Medien.
0: Sehr, sehr gut. Lauri, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das war sehr, sehr, sehr spannend, äh, lustige Geschichten. Äh, mhm. Hast du noch letzte Worte für uns?
1: Ein paar letzte Worte? Ähm, naja, es kommt es darauf an, an wen es das Ganze richtet, aber ich bin immer so ein bisschen der Meinung, ähm, so der größte Hebel ist immer so ein bisschen, sich selbst ehrlich zu unterfragen, ist das, was ich tue, gerade das, was mir auch wirklich Spaß macht oder tue ich das wegen ähm, dem Umfeld, der Branche, meinen Eltern, meinen Geschwistern, meinen Freunden, wie auch immer, ist es so das, wo du sagst, hey, da habe ich wirklich Bock drauf und ähm, ich glaube, wenn du das so für dich findest und, und echt was hast, wo du sagst, boah, das da, da brenne ich für, da habe ich Bock drauf, da gehe ich gerne für die Extra Meile, das fasziniert mich, ähm, ich glaube, dann bist du mal auf dem richtigen Weg.